0: de no haber un cambio drástico en la forma en que el capitalismo hoy en día está explotando la naturaleza, en las próximas décadas el planeta va a atravesar una serie de cataclismos de dimensiones inconmensurables.
1: Hola, soy José, esta es una charla a la izquierda. Nicolás Núñez, eh, legislador electo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista un placer para arrancar esta, esta preciosa charla Podemos puedes explicarme quién sos?
0: Bueno, gracias por la invitación José como dijiste, soy Nicolás en tanto trabajador, soy trabajador hace 10 años de la Biblioteca del Congreso de la Nación de la Dirección de Servicios Generales soy trabajador administrativo eh, además, como dijiste, dentro de nuestra organización Izquierda Socialista Soy responsable de la juventud en la Ciudad de Buenos Aires Y responsable a nivel nacional Y además me toca por parte de nuestro partido asumir ahora en diciembre el, el part, Como parte de la rotación de las bancas del Frente de Izquierda de la Ciudad En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires eh, rotando con, con Gabriel Solano del Partido Obrero
1: Si bien vos asumís ahora como legislador de la, de la ciudad como lo comentaste me encantaría saber ¿Qué sentís? ¿Te sentís nervioso? ¿Te sentís, sentís que es algo relevante en tu vida? ¿O directamente pensás que es una etapa más que va a pasar? Como por ejemplo comentó antes la, en el capítulo anterior de la diputada Mechu ¿Cuáles son tu, tus sentimientos al respecto de esto?
0: No, en todo caso, el, el desafío de tomar una nueva responsabilidad como la que distinta es que cada uno de, de nosotros vamos tomando en, en la militancia desde que comenzamos y nos vamos, nos vamos formando. O sea, justamente parte de cómo entendemos nosotros y lo hace así el marxismo revolucionario desde la Tercera Internacional en adelante, no, no entendemos como, como un fin en sí mismo eh, ni en sí estar dentro de los cargos parlamentarios ni nada por el estilo y tenemos una visión opuesta por el vértice de la que tiene la militancia de los partidos tradicionales donde prima el carrerismo la búsqueda de permanente de ir trepando en cargos en la función pública o cuestiones por el estilo porque es gente que se dedica a eso qué sé yo todos los cuadros, digamos, militantes de mi época en, con los que yo militaba y confrontaba en todo caso en las facultades, qué sé yo, todos los kirchneristas hoy en día hicieron carrera en algún puestito, en algún lugar en el Estado cuestiones por el estilo. Nosotros no nos dedicamos a eso, nos dedicamos a, a dar peleas en concreto en los lugares donde toca y en este caso, así como hay compañeros y compañeras que les tocan responsabilidades sindicales, barriales organizativas o dirigiendo el periódico, a mí me va a tocar esta tarea y trataremos de que salga lo mejor posible. Como, como ya bien lo hicieron, por ejemplo, tanto Mechu, Mercedes Trimarchi, Laura Marrone, Mónica tower Juan Carlos Giordano y, y también en buena parte, y a pesar de alguna polémica que podamos llegar a tener, reivindicamos también de conjunto la labor de, del FIT en rasgos generales.
1: Si bien entendemos que esto es un, un paso más en tu estancia de militancia, me encantaría saber cuándo comenzaste a militar, por qué, en qué momento.
0: Yo empecé a militar en el fin, fines de 2005, principios de 2006, después de ser activista independiente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de haber estado vinculado, primero sí, a... a, a grupos independientes, después más ligado a, a, incluso al a Partido Obrero, brevemente, y después de una experiencia eh, tanto en el conflicto como en la pelea por que la izquierda siga conduciendo el centro de estudiantes de esa facultad, me fui ligando más a lo que en ese momento era el MCT Socialista y que a partir del 2006 eh, tomó el nombre de Izquierda Socialista. Eh, entonces estuve un tiempo ahí en la facultad, un tiempo importante. Fui parte de la conducción del centro de estudiantes, representante en la Junta de Carreras de Ciencias de la Comunicación. Eh, tuve responsabilidades en la conducción del centro cuando nos tocó volver, volver a ganar en el 2013 y hasta el 2015 que perdimos. Fui parte de, durante una buena parte de ese periodo de la... De la, ...de la conducción de la Federación Universitaria de Buenos Aires... ...en el último periodo también... ...por parte de Izquierda Socialista... ...y de Frentes de Izquierda a nivel nacional... ...fui parte de la mesa ejecutiva... ...de la Federación Universitaria Argentina... Eh, ...si se quiere son las responsabilidades públicas... Que, ...que fui asumiendo... ...y dentro de nuestra organización... ...vamos si se quiere cumpliendo distintos roles... Eh, están estos que son más de responsabilidad gremial. Si se quiere estudiantil, también está colaborar con lo que son las tareas de formación eh, y también las tareas de, de la elaboración política eh, para, para el conjunto de la juventud de, de nuestro partido. Algo que hacemos con, con un grupo de compañeros y compañeras que, que toman la responsabilidad, de, además de militar sobre su facultad, su terciario, su secundario, también proponerse pensar... Eh, la, la perspectiva más general, la perspectiva nacional de la elaboración, de la elaboración política para, para enriquecer de conjunto.
1: Eh, como experiencia de militante, ¿cuál fue el recuerdo que con más cariño que, que tengas de una victoria quizás? Y también, ¿cuál es el más negativo? Capaz perder una lucha, eh, no dar más, decir, uff, cuestionarte el por qué seguir militando.
0: De, como vos decís, pasaron un montón de cosas en estos tiempos, convulsionados, de por sí que no son todavía, todavía tan convulsionados como los que atravesó, que sé yo, la generación previa que se formó militando en torno al 2001 y, y lo posterior, y ni que hablar a los que se formaron militando en, en las décadas del 70 y demás, pero bueno, nos tocó lo nuestro en términos de de movilización política, de agitación general y de, de recambios políticos. Eh, a nivel estudiantil, propiamente dicho, nos tocó también, durante ser un poco de todo, cuando yo entré a militar, éramos parte de la conducción del centro de estudiantes, nos tocó, nos tocó si se quiere, entregar a la izquierda, la izquierda entregó la conducción de el Centro de Estudiantes Sociales, que era el centro de estudiantes más importante del país, y eso lo, lo defiendo. O sea, como justificación política, digamos, sobran los argumentos de por qué era el epicentro de, de la politización y, y movilización a nivel nacional de, de, del estudiantado y sus sectores más avanzados. La izquierda lo entregó en el 2008 por una política del PO y del PTS de, de romper el frente de conducción. Eso permitió que aparezca... Que nazca un fenómeno político... Que fue la Mella... Hoy en día Patria Grande... Nació ahí... Nació de ese error político de, de la izquierda... Eh, pero... ¿Cómo decirte? O sea... A lo largo del, del tiempo... Y cuando uno... Eh, qué sé yo, pasa del primer momento... De la primera impresión... Y de cómo lo golpean en el momento los hechos medio que termina hilando todo a una, misma, a una misma historia. Lo que en un momento puede ser un, un, una derrota parcial. Eh, tiempo después, si uno logra corregir errores, superar problemas, se revierte y es parte de una historia. Por ejemplo, a mí en esa facultad eh, me tocó tanto perder en el 2008 de esa manera, perder, entregar el Centro de Estudiantes por... ...la política equivocada de los compañeros... Eh, ...como también en el 2013... ...junto a otros compañeros... estar a la cabeza de, de, de recuperar... ...ese centro de estudiantes y, ...pero qué sé yo, es una historia pequeña... ...la de, la de, una, la de una facultad... Eh, ...pero que se condijo... ...si se quiere... ...con movimientos más generales... ...del de movimiento estudiantil, al menos en la UBA... ...que 2008-2009 tuvo un periodo de retroceso largo... Hasta el 2013. 2013, 2015 hubo otro periodo de ascenso a partir del de impulso que dio el Frente de Izquierda. Eh, y ahora estamos de vuelta en un momento de reflujo, que no es solo de la UBA, sino que es nacional. Por eso el radicalismo dirige la Federación de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba. Eh, estamos en ese momento, pero bueno, son ciclos, ya volverán. Por fuera de lo estudiantil, o de lo estrictamente estudiantil, eh, también nos tocó atravesar un poco, un poco de todo. Y cosas que en su momento eran medio desgastantes y, y aburridas, como tener que salir a juntar avales o afiliaciones para juntar la personería jurídica de nuestro partido. Después se transformaron en cuestiones claves para que pueda existir el Frente de Izquierda, para que podamos presentarnos a elecciones. Eh, entonces, cuando uno pone, que sé yo, junto a otros compañeros y compañeras, fuimos desde acá de, de Capital en su momento a Neuquén a ayudar a, a la regional de allá a, a poder tramitar, conseguir las, las firmas que son necesarias para poder participar de las elecciones y, eh, como una tarea, ¿no? Y después, cuando se conformó el Frente de Izquierda en el 2011... El primer lugar donde se cerró el Frente de Izquierda fue en Neuquén y fue a partir de que Izquierda Socialista tenía personería para presentarse a elecciones. Eh, entonces, qué sé yo, incluso las cosas que parecen más grises y, y cotidianas y aburridas, derrotas, eh, que pueden aparecer en algún momento como, como muy terribles y retrocesos, después cuando se ponen lo, los hilos uno dentro de una de una historia de, de, de avances y retrocesos políticos, eh, digo que son todas dos, dos caras de lo mismo. Entonces, no, no me surge a priori esta cuestión de, de marcarte algo así como muy, muy, muy bueno y algo muy, muy malo, porque incluso hemos tenido triunfos que muchos no, no duraron. Eh, y así será todo esta ida y venida hasta que logremos triunfar más definitivamente.
1: ¿Tenés algún tipo de referente político? Ya sea histórico, actual, del pasado.
0: Como sabés y probablemente sepan quienes nos están escuchando, nosotros somos una corriente política que se asienta en una tradición, eh, si quiere con referentes claros, digamos, de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, reivindicamos a otras figuras revolucionarias como... Rosa Luxemburgo y demás, pero centralmente Marx, Engels, Danin, Trotsky y en particular dentro de lo que es el trotskismo, nosotros venimos de la corriente que fundó Nahuel Moreno hace ya casi 80 años eh, de la que nos consideramos humildemente, si se quiere con continuadores, ya que yo no, él falleció en el 87 yo tampoco llegué a conocerlo tenía un año
1: en todo el mundo hay cada vez más oportunidades para el programa, el único programa y la única teoría de la revolución socialista internacional y nacional que es nuestro programa,
0: trotskista. Pero de ahí tenemos los pilares más fundamentales y políticos y a medida que uno va leyendo más eh, o se va enterando más a partir de anécdotas o del relato de, de, de compañeros y compañeras que compartieron la militancia en particular con Moreno uno va todavía aprendiendo cosas y valorando todavía más lo que se hizo sobre todo en los niveles de, de, izquier... de, de dispersión de pequeñez eh, y de debilidad política que hoy en día tiene la izquierda y la falta que nos hacen referentes como, como el que era Moreno en, eh, en, en su momento digamos
1: sos dirigente de la Juventud de la Izquierda Socialista eso conlleva el que vos estés formando a jóvenes revolucionarios. ¿Y esto eh, qué te genera vos?
0: Que tengo una responsabilidad pero que es compartida con un montón de, de compañeras y compañeros y que de conjunto seguramente tenemos tareas de formación. Como tiene, lleva adelante tareas de formación el compañero que, eh, qué sé yo, hoy en día en el ferrocarril Sarmiento le dice a los compañeros, qué es lo que tienen que hacer ante un hecho inédito en la historia de la humanidad como esta pandemia y por qué si aparece un enfermo hay que parar el, el servicio y aparecen síntomas, hay que frenar el servicio y eso es una tarea pedagógica tremenda, digamos, como pararse ante la patronal. Y quizás se lo enseña a compañeros del partido, quizás se lo enseña a compañeros que no son del partido y les dejo algo que también lo van a acompañar para toda la vida, sea trabajando en el ferrocarril o sea trabajando en, en otro lado. Eh, nosotros si se quiere quienes somos de conjunto responsables de la militancia en, en juvenil, sea universidades secundarios, terci terciarios barrios o también juventud trabajadora si se quiere tenemos una responsabilidad en el sentido de que eh, hablamos eh, y trabajamos con compañeras y compañeros que no tienen tanta, tanta formación previa y tanto peso en su cabeza de las, de las tradiciones pasadas, políticas. También con gente que no tiene todavía la presión de tener que... Eh, real, material, eh, de tener que sostener una familia o una casa o cuestiones por el estilo. Eh, y en general nosotros explicamos que en buena medida trabajamos con compañeras y compañeros que nosotros tenemos que que convencer y ganar, sumar a la militancia política, dos veces. Una, cuando son jóvenes y en el marco de su activismo y demás, definen, eligen entre cuál de todas las organizaciones políticas que existen militar. Eso es un paso muy importante. Después hay que consolidar a cada una de esas compañeras y compañeros. Y después llega otro momento de la vida de esas personas que quizás entraron con... 16, 17, 18, 20, 21, 22 años a militar. Y que llega un momento donde también tienen que tomar la definición sobre buscar un tra eh, trabajar, buscar un trabajo, formar o no una familia, pero sostenerse material y económicamente. Y la otra definición es hacer coincidir la definición política de militar en un partido con un proyecto de vida de esa persona. Hay mucha gente que entra en crisis... Eh, con su carrera, por ejemplo, o con conseguir un trabajo y cómo eso, en términos de horas, tiempo de su vida, se, 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 se pisa con sostener una militancia política. Y es normal que así sea. Eh, entonces, eh, en cierta medida, la responsabilidad que tenemos nosotros, de conjunto, quienes militamos sobre la juventud y tratamos de construirnos en ese espacio, es... Eh, tratar de colaborar para que estas personas no, 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 no tengan como un hobby de su juventud la militancia en la izquierda, sino que sea un, un proyecto de vida. Y eso no se resuelve con citas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky, sino que hace una discusión política más profunda, que, que es compleja y en la que tratamos de mejorar eh, cada día.
1: Pasando un poco más a lo personal, eh, sé que haces música, que te gusta bastante también lo que viene a ser el rock nacional. Para abrir un poco esta ventana de, de experiencias, si pudieras definirte vos como personalidad con un grupo de música, ¿cuál sería?
0: Qué difícil. Eh, no sé. Eh, o sea um, te tomo la pregunta de vuelta rock nacional es compleja la definición de rock nacional en general lamentablemente cuando uno habla de rock nacional se entiende lo que pasa por la mega eh, o radios por el estilo y, y no en general de hecho me gusta poco de lo que sale por ahí aunque eh, por suerte incluso esos lugares tuvieron que empezar a abrirse a, a otros canales eh, no sé si con una banda, pero sí me parece que hay algo del espíritu de los últimos años que tiene que ver con el avance de, un, de música independiente, eh, de, del under, sí, del rock o del indie, de, nuestro, de, de la plata, del capital, de, del conurbano eh, y de algunas otras ciudades, eh, que justamente marcó que la cosa eh, o que lo bueno venía por fuera de están de los estándares tradicionales de, de difusión eh, De los productos que venían enlatados en, en las radios, en la tele En las repetidoras de videos, etc eh, Y en todo caso Pensándolo así rápidamente Quizás sí me siento más eh, Referenciado con ese espíritu de bandas Que aparecieron en el último tiempo Algunas que ya la, la pegaron En un sentido más... Eh, más masivo, como eh, varias que surgieron del India, ya Platense, u otras. Hay, hay todo un movimiento de mendocinos, que algunos siguen haciendo música de allá y otros vinieron a Capital, como Mi Amigo Invencible, bandas acá de Capital, bueno, con algunos que tengo lazos de amistad, como Julio y Agosto, eh, y todo el sello de Monkey Albino. Pero bueno, lo que vino del sello este, Monkey Albino, Laptra, eh, Fuego, amigo, discos, eh, y muchos otros, digamos, que, que fueron apareciendo y marcaron que por fuera de la movida de las discográficas, por fuera de lo que en un momento era visto como estrictamente comercial, se podían hacer cosas buenas. Eh, y, y creo que eso vino. vino bien a, a la música. sí, al rock nacional que había. que sufrió una un sisma, un una crisis importante con, con Cromañón, con ese crimen político y social eh, todavía impune, porque Aníbal Ibarra sigue dando vueltas por ahí, y que acá en Capital significó un quiebre, digamos, en ciertas tradiciones políticas, culturales eh, y musicales también. Y por eso la renovación vino un poco de afuera, y no de la capital federal, eh, donde estuvo durante mucho tiempo, las bandas nuevas no tenían dónde tocar. Eh, y sí empezaron a surgir otras cosas como, como las que vinieron de, de La Plata, por ejemplo. Eh, entonces, me gustan más ese tipo de... Eh, tanto escuchar como como ese tipo de, de expresiones y si tuviésemos que dejar algún mensaje a la gente que escucha esto es que, que salga de, de la música que se repite todos los días en, en, en las radios eh, en la que salen las cortinas de los programas de la tele y, y que hay muchas cosas por fuera de eso
1: Yo lo llamo como la mutación del rock nacional porque yo también soy muy fan de lo que viene a ser este esta nueva movida de indie... Vos mencionaste a Mi Amigo Invisible... Que es una de mis favoritas... Porque está haciendo un trabajo descomunal... Y al no tener la presión de las de la disqueras detrás... Y todo lo que conlleva ser una banda comercial... Como que... Se animan a más... Y es eh, bastante... Bastante interesante ver cómo poco a poco vamos mutando... Pero esto también lleva a una pequeña discusión... ¿Qué pensás vos... De lo que dijo Trueno... Con que ahora ellos son el nuevo rock and roll. Este nuevo. estas nuevas movidas. más que todo también el hip hop. o el trap. ¿Qué pensás que fue algo que. atacó a todas aquellas personas que se quedaron en el rock nacional de los 80 y 90?
0: Sí, para mí está bien. O sea, sacó un disco, Trueno. Eh, de vuelta para que los que no lo conocen. un rapero, supongo, de estos que fueron haciéndose fama. en las competencias. estos. Eh, no eh, sé cuánto de gallos y cosas por el estilo, donde también salió voz. Y en un tema justamente de su disco que canta con voz, eh, tira esa frase, digamos, que fue en la que se centró el asunto. Yo no es que soy muy fanático del género, me cae simpático. Eh, el disco ese está bien. Eh, Para mí, como afirmación, yo creo que es una provocación, pero que, que está bien y que si en su momento... Porque además no dice el rock, dice el rock and roll. Eh, creo que porque la métrica le sonaba, le cerraba mejor, pero además hasta sociológicamente es más correcto. Porque el rock es una cosa muy amplia que incluye, qué sé yo, el rock progresivo y... Muchas otras cosas que son no estrictamente de la Argentina. Pero si en algún momento el rock and roll fue eso, que congregaba gente en los barrios, que hacía que se juntara que se juntaban los pibes en una plaza, que era un terreno donde se decían cosas coloquiales, que en su momento en nuestro país fue el, la última experiencia fue la del rock, rock barrial. Eh, objetivamente, en temáticas, eh, en palabras, en lugares común, comunes, eh, los que hoy en día están hablando de eso son, son ellos. Eh, y algunas de las bandas que surgieron incluso del Rock barrio en su momento hacen cosas horribles. O, o son fascistas, como el tipo este del averizo. Eh, entonces, antes que, que el rock and roll lo represente el tipo ese, mejor que, que sean trueno, vos y, y compañía.
1: Y vos, en tu vida personal. Eh... En tu vida artística, ¿tuviste bandas? Eh, ¿Tenés algún tipo de proyectos personal? ¿Cómo es la vida o cómo fue también la vida artística de Nico Núñez?
0: Tuve bandas desde que salí del colegio, eh, varias, medio superponiéndose o casi todo el tiempo en alguna, en general con amigos y amigas, eh, a lo largo del, del tiempo, digamos, que yo mi primer intento de banda fue en... Creo que en tercer año, eh, con Yo iba al Pellegrini, con gente de ahí del, del colegio. El único que siguió siendo músico de ellos es, eh, es Miguel Canevari, que hoy en día toca en Julio y Agosto, eh, que es una banda que nombré antes y que recomiendo. Y después fui haciendo música con gente que algunos siguen publicando cosas. Eh, y que hacen cosas buenas. Eh, la última banda en la que estuve hasta el año pasado, que en algún momento ya era inviable por términos de tiempo, de cuestiones de tiempo y otros temas, eh, se llamaba en un principio Mega Fauna Tuvimos un problema con una banda yankee de Texas, que se llamaba igual, nos mandaron una carta de documento, toda la bola. Tuvimos que cambiar el nombre en el último periodo. Ahora se llama Querida Daria. Está en Spotify. Eh, hay dos discos. En los dos, uno grabé casi todo y en el otro algunas partes. Y hoy en día ellos siguen tocando. Hoy están parados por. parades. Eh, por la. por la cuarentena. Pero siguen ahí subiendo, subiendo cosas. Eh, los pueden seguir. Eh, y hoy en día no, o sea, a veces por hobby me anoto en, en una cosa que, es, que se llama mi recreo semanal, que es un taller de canciones que hace un amigo que se llama Santi Adano, eh, que um, es juntarse un, dos horas a la semana con un grupo de gente y que él tire consignas sobre las cuales hacer canciones, y ese es mi recreo semanal, hay semanas que no llego a hacer la tarea por otros temas, eh, las responsabilidades del partido en general eh, pero cuando llego a hacerlo me entretiene y ese es mi, mi recreo semanal con, con la música ah, también últimamente me estoy colaborando con hacer cortinas de musicales para, para los programas nuestros de Izquierda Socialista que salen con, con el gringo jordano y demás colaborar para, para tener música propia con la cual musicalizar eso así que por hoy en día mi, mi, mi hacer musical está en esas cosas
1: cuando hablamos de arte eh, hablamos también de ideologías ¿cómo podemos asociar lo que viene a ser el arte con el marxismo? también por ejemplo, de lo que se podría haber hecho en la Unión Soviética ¿cómo puedes eh, explicarle a alguien cómo, qué tanto influyó el marxismo a cierto tipo de artes y y hablar un poco más sobre el tema, que es un tema bastante interesante, pero que nadie lo habla.
0: En cierto sentido, para el marxismo, el arte es, en cierta medida, una forma de expresar algo. Y también una forma de conocer el mundo. Y de expresar algo en función de ese conocimiento. Eh, la preocupación que tenemos, desde, desde una visión marxista, digamos, del problema, es cómo el el arte fue sometido en todo caso a, a, a ser reducido a una mercancía y por ende a, a las propias reglas de, del mercado y que es imposible que haya una verdadera libertad de expresión de ningún tipo, pero tampoco artística si, eh, si el arte es un medio a través del cual recibir un salario o un premio o, un, o el medio por el cual uno llega a vivir y comer a fin de mes entonces eh, en buena medida la preocupación de, primera preocupación de del marxismo respecto del arte es la pelea por tu por completa libertad y eh, limitación de cual, eliminación de cualquier tipo de restricción y de imperativo sobre, sobre el arte al mismo tiempo también políticos, por eso nosotros dentro de lo que es el marxismo somos parte de al atrosquista que criticó el, la regimentación que hizo el estalinismo de cualquier tipo de forma artística y que en general es lo que prima en general hay una idea de que horrible impuesta por el estalinismo. de que el arte para para no ser de derecha o para no ser mercantil eh, tiene que ser una cosa o panfletaria o una bajada de línea o una cosa así muy apegada a, alguna expresión de algún tipo de realismo político y que si no es malo o si no, si no tiene eso es burgués y no tiene mucho sentido ese tipo de, de expresión, digamos. y Bienvenido a quienes logran a través de, de la música, de la poesía decir cosas contundentes, eh, pero no podemos manejarnos con el criterio de pedirle a, a, a todos los artistas que escriban ...un manifiesto sobre la opresión y la explotación... ...en cada, en cada canción... Eh, ...entonces... Eh, ...nuestra preocupación... ...desde de, de, de nuestra organización... ...pero desde el marxismo en general... ...es justamente... ...la pelea por la plena libertad del arte... ...y del artista, para eso... ...el artista de mínima tiene que tener... ...garantizadas ciertas condiciones... ...de, de, de supervivencia... ...y el gran problema que tenemos... ...que tiene el arte y los artistas, es que en general su tarea no es reconocida como un trabajo. Eh, y en el periodo del mundo en el que estamos, en este sistema capitalista, ese no reconocimiento de, de la labor artística como trabajo hace a imponerle ciertas condiciones de, de explotación, de precarización, para, para hacer más viables las pautas de ganancias de, de las compañías y de los dueños de, del mercado artístico. Eh, entonces, en lo concreto, o como definición general, en lo que respecta al arte, en una perspectiva general, nuestra preocupación es pelear por la plena libertad en el arte. En lo concreto, respecto a los artistas, peleamos por su reconocimiento como trabajadores. Eh, hoy en día peleamos porque les den un subsidio eh, para poder atravesar esta pandemia y la cuarentena, porque casi no hay ayuda, o las ayudas que hay son muy pocas. Eh, cuando están cerrados todos los centros culturales lugares de recitales, etcétera por ejemplo, o galerías de arte o exposiciones de teatro, cine, etcétera eh, entonces en buena medida esas dos cosas y si existe alguien que piensa a esta altura de la vida que, que el arte es una expresión libre de presiones y de ideologías y demás lo... Luego la invitamos a darse un baño de realidad en que por algo no hay películas sobre el triunfo del socialismo y si sí hay un montón de películas sobre que la vida sobre la faz de la tierra se acaba. Y eso tiene una explicación ideológica, política y capitalista, y no otra.
1: Cuando también hablamos de cuestiones en las que vos quizás manejás un poco más, entra la cuestión ambiental, ¿no? que es un, una nueva ala que se abre política ante una situación de, de un planeta que está acabado por el capitalismo te pregunto ¿qué está pasando con el planeta? ¿por qué estamos teniendo este, este resurgimiento de un movimiento ambientalista que cada vez crece más? ¿a qué viene todo esto?
0: O sea que el capitalismo está destruyendo el mundo no es algo nuevo o sea, es algo que se viene relevando científicamente hace, al menos desde la década del 70, lo nuevo es esto que vos mencionabas, de eh, que surge un movimiento eh, ambiental juvenil que se complementa con lo que venía pasando en las últimas décadas de las peleas, sobre todo de los pueblos originarios o, o de las comunidades campesinas sometidas en continentes como el nuestro, eh, por la voracidad del del agronegocio y la destrucción ambiental capitalista. Entonces, lo que venía de antes se le suma lo nuevo, que es estabilidad juvenil a partir de lo de Greta y, y los, las huelgas climáticas. <tose> que están haciendo mucho hincapié en que eh, ninguno de los compromisos que fueron asumidos por los gobiernos en las últimas décadas fueron, fueron cumplidos y que la ciencia bastante unívocamente señala que eh, de no haber un cambio drástico en la forma en que, en que el capitalismo hoy en día está explotando la naturaleza en las próximas décadas se pueden... Eh, el planeta va a atravesar una serie de cataclismos de dimensiones eh, inconmensurables. Eh, los estudios más catastróficos dicen que en la década del 50 una buena parte del planeta podría ser inhabitable. En buena medida se habla de billones de aislados... Eh, eh, climáticos, es decir, gente que no pueda vivir en el lugar donde estaba viviendo porque se inundó o porque se eh, transformó en un territorio que dejó de ser fértil o atravesado por incendios permanentemente o cuestiones por el estilo. En particular el problema de el aumento del nivel del, del mar por el deshielo de, del polo, de los polos eh, por el calentamiento global. O sea, el calentamiento global es hoy en día el, la principal preocupación que debe tener cualquier persona que piense la humanidad a, de acá a, a 10, 20 años. Eh, y que lo que nosotros venimos señalando dentro de este movimiento progresivo que existe, eh, de lucha ambiental, es que no hay tiempo para volver a confiar en, en un Obama como se confió en su momento, o en los gobiernos progresistas de América Latina, y su doble discurso. Eh, que ahora hablan de que están comprometidos el Chanta de Maduro habla de ecosocialismo acá en nuestro país habla de un Green New Deal eh, para una transición ecológica y mientras tanto siguen con la megaminería, el fracking, etc. Eh, y que es importante que el movimiento tome conciencia de que, de que hacen cambios hacen falta cambios bruscos eh, para para frenar la destrucción ambiental capitalista. Que están los que tienen esta ideología del tema del cambio individual y que todo depende de que uno cierre la canilla, eh, recicle en su casa, cuestiones por el estilo. La realidad es que el cambio climático no se lo frena con eso porque el 71% de las emisiones las generan 100 multinacionales. Sin poner el... Sin echar mano, digamos, a, a terminar con el, ese, el negocio de esas 100 multinacionales, no hay ninguna posibilidad de frenar el calentamiento global. Eh, podemos cerrar bien todas las canillas en nuestras casas, pero solo el 10% del agua que se consume en el mundo tiene que ver con, eh, con el consumo de, del hogar. El resto es la industria, eh, la ganadería y otras formas de, de producción. Eh, entonces, lo primero es que... Eh, para nosotros son bienvenidas todas las recomendaciones a que cada cual haga su aporte, pero quienes se quedan ahí lo que están haciendo es protegiendo las multinacionales, protegiendo los gobiernos. Eh, en el plano, dejar el problema en el plano de, del accionario individual, cuando de lo que se trata son de transformaciones globales a escala planetaria, eh, es jugar para el otro bando. Y con el tema del ecosocialismo, nosotros tenemos. Eh, debates porque lo que hoy en día se considera como ecosocialismo es una corriente que eh, nacida en Europa eh, de algunos referentes de lo que en el trotskismo se conoce como la corriente mandelista de Ernest Mandel eh, que son gente que a la cual ninguna moda, ninguna moda política le escapan desde el sandinismo en adelante se subieron atrás de todos los trenes que pasaron eh, se hicieron zapatistas se hicieron chavistas, se hicieron lulistas se hicieron todo y ahora están entrando hacia el movimiento eh, ambientalista también empezando a ver con buenos ojos esta idea del Green New Deal y nosotros eso lo, lo rechazamos el ecosocialismo en general habla mucho de, eh, de tiene una postura anticapitalista en abstracto pero no denuncia a los gobiernos y no plantea la necesidad de que sean Gobiernos de trabajadores los que terminen con la destrucción ambiental, eh, cosa que para nosotros es, es clave. Es imposible planificar la producción, la economía, terminar con, con las fronteras nacionales para poder trabajar toda la humanidad de conjunto en este problema sin, sin que gobiernen los trabajadores. Entonces, Greenpeace no, las salidas individuales no, con el ecosocialismo vamos a un montón de marchas en común y compartimos un montón de puntos, pero le sumamos nuestra perspectiva de izquierda socialista, de la UITS de ligar la pelea eh, de la problemática ambiental a la pelea eh, por las demandas del conjunto de los trabajadores y en particular y en definitiva eh, ligarla también con la pelea porque gobiernan los trabajadores y el pueblo. Eh, en esto para nosotros es progresivo por ejemplo que, que Greta Thunberg que es la principal referente de, de esta ola juvenil eh, recientemente haya dicho que incluso esta idea del Green New Deal que es algo que, que señalan algunos intelectuales y por ejemplo el Ministro de Producción y el Ministro de Ambiente de nuestro país eh, que es algo que, que tiene que ver con una idea de, de hacer un plan de los próximos 10 años ir a una reducción de emisiones pero sosteniendo la propiedad privada en manos de multinacionales de los recursos naturales subsidiando a las empresas petroleras para que modifiquen sus patrones de producción es decir una cosa ridícula donde el pueblo tendría que subsidiar a las multinacionales que destruyeron la naturaleza y que encima no va a alcanzar para para frenar las, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero entonces la propia Greta salió a decir que el problema de este discurso del Green New Deal es que genera la ilusión de que dentro de este sistema, dentro de sus reglas, dentro de sus contratos de propiedad, dentro de sus leyes, eh, es posible eh, frenar la destrucción ambiental y el cambio climático. Y eso, y eso no es así. A lo que nosotros le agregamos a eso es que, que no sea posible dentro de este sistema capitalista y sus gobiernos a la conclusión a la que nos tiene que llevar... es que la única salida posible para esto... es que gobierne la clase que nunca gobernó... los trabajadores... y que eh, y avanzar en medidas... de lo que nosotros llamamos de tipo... socialistas de poner los recursos naturales en manos... De, del Estado... y una planificación científica y democrática... Eh, terminar con las formas de producir... que son... que está probado que son altamente contaminantes... Eh, de desarrollar efectivamente la ciencia y la tecnología en un sentido completamente distinto al actual, donde todo está puesto al servicio del lucro y no, de, y no de las soluciones a largo plazo que se necesitan.
1: ¿Algún mensaje que te gustaría dejarle a todos aquellos que están escuchando para despedirte?
0: Agradecer, si llegaron hasta acá en la escucha, por, por la atención, por... Y también por apostar a estas nuevas formas de, de comunicarse. Nosotros tenemos nuestro periódico, tenemos nuestra página web, tenemos nuestras redes sociales. Y está bueno que, que compañeras y compañeros de, de la juventud también lo están haciendo en el local nuestro de Parque Patricios, eh, acá en Capital Federal, que están buscando este formato de podcast y, y de nuevas formas de comunicarse para llegar a más a más compañeras, a más compañeros, que a algunos quizás la lectura se les complique más, pero que puedan darle play a esto mientras trabajan, o mientras cocinan, mientras arreglan la casa, mientras estudian, o lo que sea. Eh, entonces, bienvenido que, que se siga apostando a nuevas formas de, de, de comunicar que complementan lo que venimos haciendo con, con El Socialista, con nuestro periódico. Y y tratar de hacer llegar nuestras opiniones a la mayor cantidad de gente posible. Si en algo algún compañero o compañera que, que nos escucha quizás por primera vez lo que opinamos desde Izquierda Socialista, eh, le parece bien, le parece mal, le parece que quiere sumarse a, a, a colaborar o que quiere discutir cosas que no le cerraron, seguramente va a tener un montón de canales para comunicarse con nosotros y, y bienvenido que así sea.
1: Bueno Nico, un placer. Muchas gracias por participar.
0: Gracias a vos.